0: transformarme yo a partir de lo que les imparto a mis alumnos una de las cosas que para mí tienen siempre más satisfacción es verlos a ellos cuando se dan cuenta de que todo lo que están adquiriendo es como un rompecabezas y cuando lo lleguen a, a juntar, yo creo que ahí está el arte, ¿no? también de ellos verlos transformados a través de lo que yo les imparto
1: El arte de todo un podcast original de Cielito Arte
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde Hanoi, Vietnam. Yo soy Faba.
1: Y yo soy Manolo. Y esto es El,
2: El Arte, Arte de, Todo. de Todo. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
1: Muchas gracias. Han sido de, de mucho trabajo. Ahorita regresando, nosotros regresamos de vacaciones de, de primavera, entonces empezar. Hoy tuve un ensayo bellísimo con la orquesta completa. Hoy sí tuvimos, no tuvieron práctica de fútbol, ni de básquetbol, ni nada. Era toda la orquesta completita y la verdad es que fue una chulada.
2: Ay, qué bueno que llegaron ahora sí todos.
1: Ay, sí, no, fue increíble. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado?
2: Muy bien, la verdad es que salí de una gripe tremenda, mm. estuve varios días en cama, pero me vino bien el descanso y aparte me vienen bien las vacaciones en México de Semana Santa, porque como se combinan con todo lo que estoy haciendo, taller, maestría, bla, 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 Ah, entonces... pues claro, es
1: que allá estás haciendo tus programas, Exacto, ¿verdad?
2: entonces me enfermé justamente en el momento indicado. <risa> entonces, pues bueno, he estado como que, eh, pues no tengo ahorita pendientes de, de la escuela ni nada, soy un poquito matadita, entonces todo está como que en orden. Entonces me he dedicado a leer, ahorita este, inició un nuevo libro, el de A la Sombra del Ángel, que me recomendaste tú.
1: Ah, sí, de esta Kelly o Kathy Blair, ¿no? Sí. me acuerdo Pero sí, es buenísimo acerca de... Antonieta Rivas Mercado, Mercado. Ajá, uh -huh. su, sí, es, es padrísimo. Y su
2: papá, todas las cosas que hicieron, ¿no? Es una maravilla, es un viaje de verdad, se los recomendamos ampliamente porque es un viaje por México, por la historia de México, la revolución, esta arquitectura, artistas, ¿cómo fue cambiando todo hasta sí. el día de hoy?
1: Fíjate que con ese libro me pasó algo como cuando empecé a meterme a la ópera, por, porque estaba trabajando ahí, y de repente empecé a entender mejor la historia de la música. Con ese libro, de verdad, empecé a entender mucho mejor toda la historia que me enseñaron en la primaria, secundaria. De verdad lo entendí bien, porque ya era desde el punto de vista que yo lo comprendía, que es a través de del arte, del mecenazgo que tenían Exacto. ellos de todo lo que es por, pues precisamente, ¿no? Porque creo que su papá fue el él él diseñó, ¿verdad? El, el la columna del de ángel, ángel de, de la, la Independencia, Independencia y
2: muchas era, cosas más.
1: Que nunca, no, que, que no se cansaba de decir que no es un ángel
2: no, Pero. <risa> la victoria alada. Sí. Pero bueno, y fíjate que ahorita que lo estaba leyendo, precisamente lo que dices, ¿no? De la parte de, de cómo vas viendo la historia desde otra perspectiva y cómo vas avanzando con la parte del arte. A mí me llamaba mucho la atención algo ahí. Dije, o sea, te educabas en tu casa cuando tenías los recursos. En este caso, la aristocracia, ¿no? O sea, sí, claro. hablaban francés, este, el inglés sí. ya era como que, ah, optativo, ¿no? Y la tercera este lengua. Les daban música. En sí. los que tenían este esto, estos niveles de poder pagar la capacidad, ¿no? Entonces yo me quedo pensando, o sea, estaban educados en muchas áreas, ¿no? Entonces digo, ¿cuándo aparece la educación musical ya así que de verdad se la pusieras a un niño? O oh. sea, que fuera, que fuera en las escuelas públicas, que todos tuvieran acceso.
1: Esa es una pregunta increíble porque... La educación musical, yo creo que si le preguntas a muchos maestros, te van a decir que todavía ni siquiera tiene lugar en actualmente. Aunque sí ha, se ha estado... Yo creo que la educación se ha ido abriendo pasos a, a, hacia codazos para poder llegar a lo que está ahorita. Aunque en verdad, o sea, se, pues no hay como que una... No, no pasó como con las matemáticas o como el español, así que, ah, bueno, es que esto es obligado, no ha, no ha sucedido así.
2: No, pero al menos ya tenemos más acceso, ¿no? Y muchos recursos. Si no Exacto. lo tienes como que eh, ahí en tu escuela, pues igual y te metes a YouTube, ¿no? Y te agarras una clase. Sí,
1: claro, puedes ver este clases en línea, tutoriales, puedes este asistir a... También hay academias ahora también.
2: No sí, sé. y en esas fechas no. Y aparte otra cosa que me llamó la atención es que era piano. Sí. Todo era piano, entonces este, tocabas, te sentabas y les encantaba Chopin, ¿no? Entonces estaban como que en esas y también yo pensé, digo, bueno, hay una variedad enorme de uh -huh. instrumentos.
1: ah sí, tremendo porque ahorita, de verdad, todavía en la actualidad, tú, este, vaya, yo toco piano y eh, toco piano y guitarra. Y la verdad es que sí, o sea, tú levantas una piedra y te salen tres pianistas y tres uh -huh. guitarristas y unos dos violinistas también. Pero siempre eso es lo que más hay. Eso batallamos mucho, por ejemplo, en la, en la orquesta, porque todo el mundo quiere entrar, pero todo el mundo toca violín o piano. Violín está perfecto porque así podemos nutrir bien la, la sección, pero si tocas piano, pues entrar en la orquesta sería redundante. O sea, tienes que, te, solamente tenemos dos pianos ahorita en la orquesta. Y hay muy, pero por ejemplo está el, el, el arpa, el oboe, el clarinete, el saxofón, el corno, el corno inglés, el corno francés, la flauta tantos instrumentos que de verdad son bellos, porque además no todo el mundo va a hacer un clic, el mismo clic con los, con todos los instrumentos.
2: No, es... y, y bueno tantos que a lo mejor ni siquiera conocemos ¿no? O sea, así como de, de del diario que digas, ah bueno ahorita me voy a una clase de violín, o una sí. de cello o una de piano, que son como los que estamos más este, familiarizados uh -huh. pero de todas formas a mí me, me surge la duda, porque veo también que en, en muchas escuelas es el piano, ¿no? Con lo que dan las clases o, o con lo que se ayudan, se acompañan sí, los claro. maestros. Sí,
1: claro. Lo que pasa es que es muy fácil el piano. Pues, vale, y digo fácil porque tú le pones las manos encima y suena. O sea, no hay así como que desarrollar una técnica que se tiene... Y mismo... o
2: sea, Hablarás por ti muy fácil, dice. Bueno, no,
1: pero es que, es que de verdad, o sea, si tú sabes la geografía del piano... O sea, te dicen, y puedes tocar con dos dedos, y te dicen, ese es un do. Ah, ok, tú llegas y tocas do, do, do. Pero por más que te digan en un violín, ese es un do, tienes que ¿en dónde
2: está? O sí, sea, lo tienes que producir. Exacto. Es sonido. que sabes que yo hace unos años tomé unas clases de violín. Sí. O sea, hasta tuve mi violín y, y toda la cosa ahí. Y, y fue una cosa extraña. O sea, sonaba como el Splinter, ¿no? El de, el de las tortugas ninja ¿no? Y dije, wow, a lo mejor tienes que empezar más pequeño. No sé. Pero hoy tenemos una invitada muy especial que precisamente nos va a platicar de eso. O sea, yo tengo mucha curiosidad de cómo ella da sus clases porque ella lo hace a partir del violín. Ajá, sí. Y, y bueno, hace muchas cosas muy interesantes. Trabaja también con niños autistas. Este, Bueno, ¿para qué les platico? Mejor que les sí, platique ella. mejor que ella. los platique ella. Y este día está con nosotros Sochiquetzal. Hola Sochiquetzal, bienvenida.
0: Hola, buenas noches para todos. Buenos días para mí acá en... En la frontera más fabulosa y bella del mundo y de Juan Gabriel. Buen día. ¿En, ¿en dónde estás? Oh. En Ciudad Juárez, Chihuahua.
2: <ríe> ¡Ay, qué padre! Ciudad
1: Juárez, el número uno. Ciudad Juárez, el number one. Así de Juan Gabriel.
2: <ríe> <ríe> ¿Cómo estás, Ochi? Cuéntanos.
0: Bien, pues disfrutando de las vacaciones, como tú decías. Este, Acá ya tenemos dos semanas de, en el receso de primavera y pues ya. Terminando segunda y pues agarrando aire para lo que sigue, porque luego ya se viene, pues, realmente de entrando de vacaciones a que se terminen los ciclos escolares. Eh, ya queda muy poquito. Eh, acá en México, hay, eh, sobre todo en mayo, hay varios días este, inhábiles y pues hay que organizar todas las clases así como que para que ya nos quede todo listo para el, el final del ciclo escolar. Así.
1: Sí, claro, ¿no? Siempre pasa eso, que terminan las vacaciones de Semana Santa o Primavera y se viene el fin de año, pero como Volando. avalancha. ¿sí?
2: Eh, Platícanos, ¿a qué te dedicas?
0: Bueno, yo soy violinista, soy egresada de la Universidad Autónoma de aquí de Ciudad Juárez. este, Y he encontrado, <ríe> a través del violín, uh, de, la, de, de que yo empecé a tomar violín así ya de manera formal, um, uh -huh. el la ventanita de la enseñanza del violín y pues actualmente me dedico más a dar clases que a estar tocando si sí, este, toco en el ensamble de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad, pero así mi, principalmente yo me dedico a dar clases de música y de violín de las dos.
2: Oye, qué maravilla, ¿cómo decidiste estudiar violín? ¿O cómo dijiste, Ay, yo quiero dedicarme a eso y ese ¿Sí? es mi instrumento?
0: Ah... Uh... Bien curioso, fíjate, porque yo de pequeña siempre quise ser maestra. Y mi, mi padre es, es maestro de primaria, entonces como yo siempre crecí como en ese entorno de que mi padre me llevaba al trabajo y veía y las bancas y me emocionaba mucho, ¿no? Y luego en secundaria yo siempre he sido como muy artística. A mí me ponían en los concursos de danza, de oratoria, de declamación. Siempre me gustó como que la onda histriónica y así... Y me acuerdo mucho que en la graduación de mi hermana uh, tenían el grupo de música, que era un mariachi, ahí en la secundaria donde estaba mi hermana. Y fuimos a la graduación de mi hermana. Este, y fui lo, fue lo más bonito que vi a una muchacha tocando su violín. Así le caía la luz en el escenario y yo dije, wow, dije yo, que, y le, saliendo le dije a mi mamá, y le dije, mamá, yo quiero entrar a la secundaria porque yo quiero aprender a tocar violín. Y es así como que... Bueno, pues está bien, ¿no? ¿eh? Sí. Después entró a la secundaria y entró al grupo de, de música. Y ya como que dije, órale, de aquí soy. Y ya me quedé con, con, con el violín. Este, me gustó mucho. Y aparte, uh, como que mi formación no siempre fue la más formal cuando yo inicié. Imagínate, éramos treinta y pico de alumnos, todos en un salón, todos tocando instrumentos diferentes, al mismo tiempo, era un solo maestro para todos, era, a las tres tienen que tocar esta nota, o sea, yo he salido de la primera clase de ahí, de mariachi, ya tocando tres notas, pero claro que una técnica, eh, pues poco aceptable para los estándares, ¿verdad? <risa> es,
2: eh,
0: eh, y a las tres le toqué, ¿no? Y eh, mi maestro sí sabía de solfeo. Y una vez yo lo vi haciendo sus arreglos. Y yo le dije, profe, ¿qué es eso? Me dijo, esto se llama solfeo. Y le dije, ¿para qué sirve? Me dijo, pues para saber qué notas tiene que tocar cada instrumento. Y yo, ah, no, ok. O sea, que si yo aprendo eso, pudiera tocar o pudiera expresarme en cualquier instrumento. Me dijo, sí, pero no te voy a enseñar porque esto no te va a servir de nada. Y yo, no. wow. Y no, 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 Ok, órale, no, pues, eh, Y... Fue como que tanto lo que se me quedó en la cabeza que empecé a, a buscar y iba a las casas de música y me compraba así cualquier método así de violín, to toca violín en tres sesiones, ¿verdad? Así, claro que yo Ajá. no entendía nada, pero no. yo decía, ah, mira, sí, son unas notitas blancas, no, pero no 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 entendía mucho. Entonces, uh, mi papá me llevó a mi primer concierto de orquesta cuando estaba como en segundo tercero de secundaria y también para mí fue wow <risa> yo quiero estar ahí así entonces como pues no sabía solfeo pues no podía ser parte de una orquesta entonces ahí fue como uh, tuve mi primera mi primer profesor de violín ya con el de introducción al método Suzuki o sea ya algo como que más es formal sí más formal y desde ahí ya como que ya no me moví jamás de de la, de la música y cuando estaba en la licenciatura, teníamos una, ma una maestra eh, muy buena. Es, es, tiene su maestría en, en educación musical y nos daba la clase de didáctica. Y ella una vez me preguntó, me dijo, oye, ¿no te gusta dar clases? Y yo, pues, no nunca lo había pensado, ¿verdad? Y es como que ya de <risas> tanto, ya se me había olvidado lo de dar clases. Y me dijo, me acuerdo mucho lo que me dijo la maestra Agnes Contreras, me dijo... Explora el lado de la docencia, me dice, porque siento que tú tienes como esa, esa chispita para dar clases, ¿no? ¿Qué que puedas necesitar? Es explóralo y chance, te gusta. Y ya pasando el tiempo, ya en la licenciatura, también mi maestra de instrumento, mi maestra de violín, la maestra Ileana Filiaba me dijo, ah, tú dice tú dedica a dar clases porque se te va a dar, ¿no? Y yo de... Okay, bueno, ya nos, este, uh -huh. bueno, y como que me, me hacía recordar de que, ay, cuando era chiquita me gustaba mucho dar clases, me, me gustaba jugar a la escuelita y, y yo quería ser maestra, y sí. antes, un semestre antes de salir de, ya de la, de titularme, uh -huh. uh, empezar clases en el proyecto de artes y oficios dentro de ahí de la universidad, es un, un catálogo que te ofrece varios artes y varios oficios, así clases los sábados, y fue como que mi primer trabajo en ya Buen o sea, nombre así. del programa. Este, y ya, ya me quedé ahí ya tengo como 13 años dando clases. Así. Esa En mis inicios.
2: Así. ¿Cómo fue tu primera clase? ¿Cómo has visto el cambio de la primera clase de Xochiquésal a las clases del día de hoy?
0: Ah, no, pues para empezar, uh, <ríe> en, ahí en, en, en el programa era. Todos los que quieran tocar violín son bienvenidos, que me recordó a mis clases en secundaria, ¿no? O sea, era clase multinivel, uh -huh. era clase eh, de mucha variedad de edades. Tenía números desde ocho años hasta los sesenta y pico de años. Entonces, sí fue como enfrentarte. Oh, así el primer multinivel. año, el primer el primer semestre de decir, ¡wow! y también o sea recién pues recién salida de la de la licenciatura no tenía en verdad idea de lo que era estructurar una clase ver las necesidades específicas cuál era mi objetivo entonces uno la verdad uno uh, yo como que mi objetivo era nunca enseñar como me enseñaron al principio de la secundaria verdad entonces como que me, me me ciclé tanto en querer la postura perfecta, en que tienes que tocar bien, o sea, cuando nada más los veía, dos horas en la semana, y cuando era una clase de veinte de personas, cuando la verdad, algunos ni siquiera sacaban el violín del carro para estudiar, <risa> y lo traían todo desafinado porque lo dejaban ahí en el carro, ¿no? Entonces, wow. Este, sí ha sido una, sí, de verdad que sí hay un antes y un después, sobre todo después de pandemia. Que fue también enfrentarte a otro reto súper fuerte, ¿no? De, híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Porque también da clases en, en, desde nivel inicial. Algo ¿no? nuevo. Sí, ¿cómo le voy a hacer para que este pequeñito sí. de un año enfrente de la pantalla me, hago, me haga caso primero? O sea, primero tener su atención. Y segundo, este, que le quede algo, ¿no? Que, se, que, que vuelva con gusto a la, a la siguiente sesión. En pandemia, me tocó eh, también empezar con los chicos de cero en el ¿Cómo enseñas técnica de un instrumento a través de una pantalla, no? Entonces, eh, sí, siento que sí, de verdaderamente soy otra persona. De cuando empecé ahora, sí digo mis clases y digo, oh, wow, qué padre.
1: Oye, y por ejemplo, cuando. Das clases, cuando te llega un alumno de, de violín, una alumna, un alumno de cualquier edad, la, la que sea, ¿tú puedes identificar si son aptos para el instrumento o de plano has tenido alguna vez de, 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 ganas de decirle, oye, no, pues, ¿qué es? Que mira, que ¿por qué no te, por qué no buscas en la flauta o, u otro instrumento? Porque a lo mejor que el violín nomás no se te da.
0: Rock. sí tengo un, un, un caso muy específico y, y nunca, yo nunca he tenido una, una alumna tan dedicada como ella, o sea, es la que todo estudia, la que le echa muchas ganas, sí. la que quiere y todo, pero realmente eh, ha sido un proceso muy, muy grande de el que ella pueda afinar un sol o una escala de sol mayor, entonces sí, sí he tenido ese tipo de casos, pero yo pienso que como como en la película... Pero continúan
1: de... contigo de todas formas.
0: Sí, en la película de Ratatouille, o sea, yo pienso que realmente todos tenemos la capacidad para tocar un instrumento.
1: Sí, eso, eso tener... yo creo que es muy bueno. Creo que es muy bueno eso porque pre precisamente, ¿no? o sea, si estamos tomando clases para... si, si estamos dando clases a, a alumnos, a pequeños, no necesariamente es para que sean concertistas o para que toquen eh, lo que sea... Simplemente es una diversión que tienen... Y a lo mejor el hecho de tocar dos, tres notas ya afinadas... O sea, ya va a ser un logro y es es una, es una disciplina. Yo tenía un alumno que era era un señor de... Bueno, era un señor cuando yo tenía... Creo que me llevaba como 15 años más o menos... Y era una plática que nos aventábamos todo el tiempo... y Pero, pero pues era, o sea, platicar, platicar, platicar... Y sí llegaba a tocar después... Y llegó y, y siguió tocando pero pues como que es también ese asunto social, ¿no? Lo que funciona.
2: Claro. Y, y hoy claro. en día, ¿cómo es una clase de Xochiquetzal? Me gustaría saber, ¿cómo das tu clase, por ejemplo, con niños pequeños?
0: Un, un alumno, este, su mamá es es compañera de la orquesta y eh, eh, su mamá como que tuvo la definición de una clase, dijo que llegó su niño, eh, yo acabo, tengo un par de meses que empecé a trabajar en un proyecto de formación musical aquí en Ciudad Juárez que está preciosísimo. Y, y dijo, oye, mi hijo llegó muy contento, este, pero bien sacado de onda, porque dice que tus clases están bien locas. <risa>
2: <¿Sí>? <risa> <risa>
0: no, que muy locas. Dice, sí, dice, es que, dice que siempre se, se ríen mucho, se divierten mucho. Entonces, dije, ah, qué padre, ¿no? O sea, entonces una clase loca, ¿no? <risa> bueno, uh, clase loca. Bueno, um, en el lugar. ¿Qué haces en también? esa clase loca? la clase loca, sí. Bueno, um, a partir de también de que conocí los. Eh, el Dalcross, la verdad. El, um, ya tuve otra también, otra visión. Entonces, una de las cosas importantes de mi clase es la estructura. Porque también a partir de la estructura. Um, pues Se va formando ciertas cosas en tu hábito de estudio que ya después no me necesitas a mí como maestra que te esté diciendo qué tienes que hacer, tú pues simplemente ya sabes cómo organizarlo. ¿sí? Entonces, en específico en mis clases de violín, siempre es empezar con un eh, calentamiento, pero no del instrumento, porque, y eso se me quedó muy clavado con un profe que tenía, que aquí está presente, el profe Manuel. <risa> <risa> Este, las, las escalas no son calentamiento, entonces eso a mí se me quedó bien grabado y investigando más y metiéndome un poquito más en la, en la parte física que también implica tocar un instrumento, dije, sí, cierto, es que un calentamiento es calentar todo tu cuerpo. ¿Quieres calentar tu cuerpo antes de tocar? Ponte a saltar, o sea, ponte a hacer algo. Ya las escalas es, implica otro otro momento ya cuando tu atención debe estar en cómo agarrar tu instrumento, en el sonido que debes producir, en imaginar la, las notas. Entonces, siempre, siempre trato de empezar con un buen calentamiento, de movernos, de estar en el presente, porque a veces llegan pues los niños que del recreo, que llegan de comer y llegan recién dormidos, que se iban quedando dormidos en el carro. Entonces, es primero poner el, pues el mindset donde debe de ir. Porque si no, pues no vas, a, no te va a funcionar la clase. No importa que toques siete veces el, el estudio, si tu mente no está donde tiene que estar. Y sí, Entonces... por más
1: que le estés machacando ahí, no, mira, tienes que tocarlo así, tienes que tocarlo así, tienes que tocarlo así, pues no, nunca va, nunca va a quedar. Si no se calmó antes el, el alumno, si no calmó antes su cuerpo y está pues, listo para aprender, ¿no?
2: Claro, es que yo me imagino que tiene que ser un equilibrio, ¿no? O sea, sí. tu cuerpo tiene que calentar, como decía Sochi, o sea, porque pues tienes que, que moverte porque vas para allá, pero tu mente tiene que aquietarse para sí. dejar lo que traigas de otro lado y poderte concentrar en ese momento. Entonces yo creo que así ya, ya puede funcionar bastante bien, ¿no?
0: Sí, y en específico, eso fue en clases de, por ejemplo, de violino, en clases que también doy en nivel inicial o maternal prekinder y kinder, pues es también uh, hacer la estructura para que los niños se... Pues no se concentren porque pues, no se van a concentrar, ellos nunca en una clase completa de música, verdad bueno, algunos sí, eh, para que los niños entiendan ¿Qué hay que hacer en la clase de música? o ¿Por qué voy al salón de música? Eso es bien importante también cuando trabajas con niños chiquitos, ¿no? Porque si no sabes cómo... Y no no es cosa como que de, de que sepas tener su atención. Porque a los niños si les pones una cosa que les llame así que sea muy de su agrado, pues te van a poner atención por cierto tiempo. No es tanto la atención, sino que ellos entiendan para qué están ahí en el salón de música cuando tú estás con ellos entonces. Es Esa es una, una
1: genial, genial visión, porque sí es cierto, o sea, puedes hacer circo maroma y teatro, o sea, y pues claro que te van a poner atención, pero eh, también es importante, o sea, La conciencia. Estamos aquí
2: para esto,
1: para hacer tal cosa, que pues sí es muy importante.
2: Oye, yo tengo una duda, eh, por ejemplo, cuando eh, no les das clase de, de instrumento, más bien cuando tienes a niños chiquitos y trabajas con ellos, eh, con el violín, pero que tú tocas, ¿cómo es una clase así? Se me hace queda ser muy linda? ¿Cantas o solo tocas? ¿Qué, ¿Qué reacción tienen los pequeñitos?
0: Bueno, cuando son los, los chiquitos de, de inicial, um, por ejemplo, si les quiero poner alguna cosa de conocer los instrumentos, pues sí, Ana más el violín, el violín por su naturaleza que es más melódica, pues también uh, no me permite como que explotar más cosas que puedo hacer con los niños pequeños cuando son más chiquititos, si sí, uso más el ukelele o la guitarra o instrumentos de percusión este chiquita que los niños puedan manipular muy bien, pues para que ah, se haga más divertida y más nutrida la, la clase de, de música. Pero con los chiquitos, por ejemplo, si queremos conocer la familia de las cuerdas, entonces si ya me llevo el violín, la viola, el cello, este, los dejo que que estén explorando. Más que nada, ellos, ellos ven un instrumento y lo que quieren es tocar, la verdad también es algo claro. que... O sea, si a un niño de siete años le dices, mira, este es un violín. A él le importa un cuerno que su codo esté metido, que su codo esté... <risa> sí. Y así súper subido. Lo que quiere es tocar, dice, esto va a sonar. Y yo he visto que así se le hace para que suene y él va a sonar así, ¿no?
2: Sí. Entonces, eh... Oye, ¿y qué pasa cuando te escuchan a ti tocar? O sea, es así ah, como que wow hace magia. ¿O okay, qué, qué pues, pasa? Sí.
0: Sí, luego lo de que te quieren quitar todo y quieren Yo hacer... también puedo. Sí, sí. Oye, y ahorita dijiste,
1: uno de siete años, ¿cuál es el alumno más, más joven que tienes ahorita o que hayas tenido?
0: El más pequeño que tengo ahorita, tiene un poquito que rota también ahí el centro, eh, tiene seis años.
1: Seis años, o sea, seis años... Con... Hay mucha confusión, veo, entre los, los padres de repente y la gente porque dicen, bueno, es que un niño tan pequeño, o sea, ¿puede utilizar un violín normal? O sea, ¿o ¿qué tamaños diferentes hay? ¿Nos podrías contar de eso?
0: Sí, claro que sí. Bueno, incluso también con los niños que empiezan a tocar violín, ellos quieren un violín del grandote. Como que se, como que se imaginan que suena más o de que es algo diferente o por ejemplo, lo específico con, con el niño que estoy trabajando, está en un grupo de nueve, nueve compañeritos. Él es el más pequeño, el más, la más grandecita tiene 12 años, entonces sí, ya vemos pues, las diferentes medidas de violín. Entonces, este, el chiquillo llegó un día y me dice, maestra, porque no, no, no teníamos violín de su medida en la primera semana? Este, maestra, um, es que yo ya quiero un violín de esos. El, como el tuyo, un lograndote. <risa> ah, me tuve que poner yo a explicarle. Le dije, mira Teo, es que los violines, todos los instrumentos, son como los zapatos. Le dije, ¿crees que si tú y yo los cambiamos los zapatos nos queden? Y dijo, pues no, a mí si me van a salir los tuyos, ya, ya a ti no te van a quedar los míos. Le dije, eso pasa con los violines. Necesitas tu medida para que puedas tocar más cómodo, para que lo puedas hacer mejor, porque igual el zapato nos puede servir, ¿verdad? A lo mejor sí podamos caminar de aquí afuera, pero va a ser muy incómodo para los dos, ¿no? Ah, sí, y ya, él se quedó así súper
2: y... Conforme. Nada.
1: Sí, es que es una explicación, yo creo que muy buena para un niño, ¿no? O sea, es que, o sea, sí, lo vas a poder utilizar, pero va a ser muy incómodo. Yo, yo, entonces, <risa> así mejor, es. Mejor a, a hacerlo así. Y, y sí yo he visto o sea hay violines o sea de un dieciséisavo que son de verdad pequeñitos pequeñitos hasta el violín ya el cuatro cuartos que pues es sí el, Pepe el Grillo grande.
2: necesitaba su violín sí, sí claro Pepe el claro más pequeño o sea, hay del para mundo, todos los tamaños para todos los tamaños hay oye y referente a lo que de las clases con tus alumnos tienes alumnos con autismo cierto las clases son iguales o, o modificas qué haces cómo te ha funcionado mm en específico con este alumno que es con el que tengo más tiempo trabajando
0: también igual con ellos la estructura es la base de todo para un chiquillo saber eh, tenga autismo o no, cuando inicia qué vas a hacer y cuándo acaba la clase es lo más sano que puedes hacer para ellos, porque ya no se desesperan si les vas enseñando también a hacer Pacientes, a que cada espacio de la clase es para algo en específico, pues ellos también ya no se aburren. Ya saben, ah, ya pasó esta actividad, ya me voy acercando a hacer la canción que, que quiero o la actividad que yo quiero. Y eh, tener un abanicote un de actividades, todas con el fin que tú necesites para esa clase o cuál sea tu finalidad en la clase, eh, porque hay que ser muy receptivo, y no nada más con los niños con autismo, sino en todas sus clases. Hay que ser muy receptivo a qué necesita el alumno de tu clase en ese momento. Sí, porque si un niño está súper cansado en la clase de violín y tú llegas y le vas a decir, hoy vamos a repetirlo todo 50 años, pues claro que no le va a dejar nada, entonces... Una de mis finalidades siempre ha sido de que no importa la duración de la clase, eh, el, el, el objetivo de la clase, siempre mis alumnos se tienen que quedar con, con algo de conocimiento o algo que los haya hecho sentir cómodos en la clase. Yo creo que ahí recibe el, el éxito de mis clases, de que siento que mis alumnos se sienten muy cómodos en cuando están en, en sus clases conmigo entonces
1: Realizados, ¿no? Con algo, y eso es como lo que, de, lo que Decías, o sea, también De que la gente toma las clases O sea, vas a tomar las clases de instrumento Pero no solamente Por el hecho de que voy a Voy a ser músico, sino de verdad Para sentir algo que te o sea, te hace sentir bien
2: Así es, y por último se nos está Acabando el tiempo, lamentablemente Pero me gustaría preguntarte ¿En qué encuentras el arte en lo que estás haciendo? Uh. En transformarme yo a partir de lo
0: que les imparto a mis alumnos. De verdad que sí si no, no no he hecho nada más en la vida de lo que esté más segura en lo que hago. Entonces, uh, transformarme a través de, de, de lo que yo puedo lograr con mis alumnos. Y yo creo que um, una de las cosas que para mí tienen siempre más satisfacción es verlos a ellos... Cuando se dan cuenta de que todo lo que están adquiriendo es como un rompecabezas. Y cuando lo llegan a, a juntar, que ya les sale el arco para abajo. O que ya se saben la, la, la percusión corporal y no se equivocan. Eh, yo creo que ahí está el arte, ¿no? También de ellos verlos transformados a través de lo que yo les imparto.
1: Ah, qué belleza. Bonito. Qué belleza eso. Sí, la, la, la transformación que uno tiene que... Que uno tiene que hacer en uno mismo Lo que ves en tus alumnos Sí, la verdad es que muy Eso es muy muy bueno, de verdad, muchas felicidades ¿En
2: dónde pueden Localizarte? ¿Nos vas a dejar tus redes sociales Para que te escriban A lo mejor das clases en línea también?
0: Uh, sí, claro que sí Ahí se las, se las voy poniendo
2: Y también sí, no, para, no. para ver lo que vas haciendo Y que nos compartas, sí, nos dará es mucho gusto
0: eh, apenas y, y les digo esto de la ya meterte de, de, de lleno a la, a la educación, que es lo que estoy haciendo yo. Te abre muchas ventanas, y una de ellas es que uh, al menos yo soy bastante antitecnológica, entonces también, como que ya me empecé a cambiar esa onda y de realmente usar lo que te pueden ofrecer las redes sociales o las plataformas virtuales como herramientas de trabajo. Este, pues son otra cosa bien Apenas estoy trabajando ya en mis redes oficiales. Entonces, cuando tenga, claro que sí, se las... por
1: favor, sí.
2: para seguirte. Excelente,
1: sí, pues para que estén en contacto, porque como ven, o sea, pues puede dar clases no solamente de, de manera presencial, puede dar clases en línea y pues ya ven. ¿Todo? Vemos. Sí, si tienen si tienes un chamaco que quiere estudiar violín.
2: Ahí está. Digo, <risa> cualquiera, todos esto podemos aprender en cualquier momento. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Saludos hasta, hasta allá lejos, hasta, hasta muy far far away, ¿dónde estás? Allá Ciudad hasta Paraguay, arriba. Estás, sí. Un hey. saludo. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, de verdad.
1: Hasta, hasta luego, luego. Adiós. Bueno,
2: recuerden seguirnos en nuestras redes por favor activar la campanita, compartir
1: Sí, acuérdense y no, síganos en cielitoarte.com también ahí en la página van a tener todos los capítulos todas las informaciones, todas las todo, notas ahí, va ahí hay de
2: todo y aparte bueno ya para cerrar el comercial enorme pero vamos a estar en junio en Ciudad de México y aprovechando que seguramente nos escucharán muchos este, maestros de música este, en este episodio vamos a tener un curso de Alcross allá el primero de julio primero en Ciudad de, de México sí, claro. entonces pues ahí en www.cielitoarte.com pueden encontrar toda la información
1: toda la información está ahí, muchas gracias
2: bye Adiós. porque en todo siempre se encuentra arte recuérdenlo